0: va ad Antonino
1: Danna ecco appunto Buone amiche amici amici miei ma dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questi sono gli scorretti Antonino Danna al microfono con voi ma io nel ruolo di muezzin supplente non c'è gran mufti perché il mastro concertatore l'uomo che domina tutta la scena invece c'è come sua eccellenza il gran maestro Carlo Cambi buongiorno buongiorno allora
2: pare che eh. abbiamo visto Mattarella girarsi per i giardini del Quirinale con una margherita
1: ah, ma è una margherita perché dice cade o non cade o una margherita perché sono vecchi ricordi
2: per, 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 per tutte e due che hai detto come Mamma avrebbe fatto qua, quello.
1: <ride> mi hai rievocato la figura di Francesco Rutelli quando Corrado Guzzanti lo faceva cittadino elettore nel centro.
2: <ride> <ride> Bisognerebbe rimandarli per pezzi lì. Perché la cosa meravigliosa è che tutti parlano male della prima repubblica, ma non hanno superato il modello. Come dire, no. <ride> è esattamente uguale. Stavo scrivendo adesso un pezzo che spero mi venga bene perché non so se hai capito che siamo tornati in piena sconcertazione i sindacati vanno a Palazzo Chisi questo gli promette il cuneo fiscale eh, è di qui e di là è di... allora intanto cominciamo a dire che la CGL e la CISL hanno eh, come tesserati, come maggioranza assoluta i tesserati i pensionati ecco. okay? e quindi parliamo di che? Seconda battuta ci sarebbero quei cinque. Quei 62 miliardi che le imprese devono avere dallo Stato e che nessuno gli dà. Allora la domanda che faccio io è: la CGA di Messi ha fatto una stima. Se lo Stato liberasse quei 62 miliardi, sarebbero 250 mila posti di lavoro in più, de Pacca. Domanda: ma è un governo liberale quello che caccia un sacco di soldi e inseguendo cunei fiscali redditi di cittadinanza e compagnia cantante o sarebbe un governo liberale quello che restituisce ai produttori di ricchezza le risorse che gli sono state sottratte. così a occhio
1: Guarda, dalle mie parti una volta dicevano che in Unione Sovietica funzionava con elettrificazione e impiegati statali. Se pensa a Brunetta che ne vuole assumere quanti? 180.000? 180.000, esatto.
2: Ecco, eh. appunto, credo che la risposta ce la siamo data, liberale, eh. scopar di ciufoli. Il, 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 il problema è che il compagno Brunetta sarebbe quello che deve disporre questi pagamenti, che non dispone. Ecco. Allora, allora, la domanda è, eh, verso dove ci stiamo, dove ci stiamo avviando, a mio modo di vedere ci stiamo avviando verso una stagione di, eh, che preclude il fallimento del paese, lo dico con, eh, con estrema franchezza, non c'è un indicatore economico che sia uno che, che va per il verso giusto e la afonia del ministro dell'economia Daniele Franco è francamente imbarazzante. Cioè, noi continuiamo ad ascoltare delle perorazioni in politichese da parte dell'uomo come Mario Draghi, che tutto avrebbe dovuto fare tranne che occuparsi di politichese, e non ci viene offerto un dato che sia un dato sullo stato di salute del paese. Non non ne sappiamo più nulla.
1: Ma Carlo, uno che scrivevano stamattina i giornali, scusa se ti interrompo, uno che uno che, oggi, che stamattina riportavano la gaia Barzelletta che ha raccontato ai giornalisti dicendo c'è uno che va in una macelleria e gli offrono il cuore di uno di 25 anni e quello del banchiere di 86 e dice mi dia quello del banchiere da 86 perché? Perché non ha mai funzionato eh, uno che voglio dire il 3 settembre ora non voglio fare una polemica non sono come quelli che dicono ok boomer quelle cose odiose Però sai, l'altro giorno io riflettevo su una cosa. Qua al muro, accanto al Mac, oltre alla tua foto che devo mettere, ovviamente c'è Bettino Craxi da un lato, dall'altro c'è Boris Johnson. E io pensavo a una cosa. Ma tu ti rendi conto che tutti quelli che sono candidati al ruolo di leader dei conservatori in Inghilterra sono signori nati tra il 1970 e il 1980, in prevalenza, Sunac, il ministro delle finanze eh, quello che se n'era andato per primo è nato il 12 maggio dell'80 io sono nato il 6 di agosto dell'80 cioè è uno che ha la mia età poteva essere mio compagno di scuola questo qua e sta per diventare il primo ministro dell'Inghilterra Mario Draghi il 3 settembre fa 75 anni
2: È il presidente della Repubblica?
1: il presidente della Repubblica non ne parliamo ne ha 81 per cui e, e, e potrebbe arrivare tranquillamente a 89 se restasse in carica a 14 anni. 14 anni è monarchia repubblicana, non è presidenza della Repubblica. Sì,
2: però nessuno ne parla, capisci? Perché ben Vabbè, bene così. Ne parliamo
1: noi due, scusa. Sì,
2: sì ne parliamo noi due, <ride> ma la cosa che a me atterrisce è che noi siamo... In, di fronte a, a, al fallimento di tutte le politiche immaginate da Mario Draghi. Io l'ho scritto oggi sul panorama, non so se in rassegna stampa l'hai fatto notare.
1: Io ho fatto notare il tuo bellissimo pezzo su Verità e Affari, Carlo, quello sul eh, gas. Comunque sul parliamo gas, un vabbè.
2: No, vabbè, io sul panorama, oggi ho fatto un ritratto, di, un ritratto una, una, una considerazione attorno a Mario Draghi e attorno alle contraddizioni dei suoi consiglieri economici. Perché il compagno. Giavazzi che è il, come dire, il, il, il consigliere economico di Draghi, nonché suo sodale, eh, 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 era un liberale liberista ok? E, e oggi dice che la BCE nel contrasto all'inflazione sta sbagliando tutto, sì perché arriva troppo tardi, voglio dire ci hanno spiegato nel, a partire dal 92 quando Amato mise eh, le mani in tasca, notte, eh, fece uno scippo nottetempo notte i conti sì, corretti degli italiani, che dovevamo entrare nell'euro perché Maastricht era la salvezza, era il vincolo esterno, ci avrebbe portato alla prosperità. Bene, sono andato a vedere il debito pubblico, il debito pubblico dal 2000, quando è entrato in vigore ufficialmente l'euro come moneta unica, poi l'abbiamo cominciato a usare due anni più tardi, ma insomma è dal 2000 che l'euro condizione ai conti degli stati ad oggi il debito pubblico è cresciuto di circa il 50% Eh, siamo di fronte a quando ti dicono che il cuneo fiscale, i redditi eccetera eccetera, dovrebbero avere anche l'onestà intellettuale di dire cosa che eh, gli fu chiaramente spiegata a Draghi e a Giavazzi in tempi non sospetti che c'era una previsione che diceva chiaramente che pigliare un'economia flessibile come quella italiana e ingabbiarla in un sistema di cambio fisso, qual è l'euro, avrebbe prodotto recessione, disoccupazione ed erosione dei redditi. Bene, siamo l'unico paese di quelli aderenti all'euro in cui il salario reale è arretrato negli ultimi vent'anni. Oggi siamo di fronte ad un euro che sta sotto la parità del dollaro e quindi non è capace di rappresentare un riparo a fronte alle crisi internazionali? Domanda, domanda? Ma è possibile che ci sia stato qualcosa di sbagliato? È possibile che si possa fare un ragionamento, una verifica sulle politiche che sono state prodotte, e che chi ha prodotto quelle politiche si faccia da parte?
1: Bella domanda, Perché... ma io temo di no.
2: No, anch'io temo di no, però, siccome noi siamo discorretti. Ci corre l'obbligo di segnalare come il luogo comunismo eh, stia avvelenando i pozzi della ragione in questo paese o li abbia già avvelenati. Eh, Un'altra considerazione che faccio, io ho sentito dire eh, stamattina in in questo circo mediatico delle televisioni che fanno degli ascolti meravigliosi, io sono andato a vedere gli ascolti di, di Omnibus della Sette fa 175 spettatori che è tanta roba eh? Eh, in cui sentivo magnificare il PNRR ma tu hai visto un euro del PNRR che sia caduto a terra? C'è no. qualcosa del PNRR che ha prodotto un rimbalzo del PIL che ha fatto occupazione, che ha fatto aprire qualche cantina? No, Niente Continuiamo a dire che ci arrivano sti soldi dall'Europa Oggi Mario Draghi esulta perché anche gli obiettivi di giugno sono stati tutti centrati e quindi arriveranno altri 40 miliardi, peraltro due terzi a debito, um, e, e salviamo il paese. Ma io visto PNRR messo a terra non vedo nulla, non vedo nulla. E allora la domanda è, ma può essere che i 5 Stelle ci stanno a fare un piacere?
1: Può essere, può essere anche perché io non vedo tutto questo tripudio di eh, palchi con la bandiera tricolore, tagli del nastro e le scavatrici che cominciano a costruire per esempio ah. l'alta velocità Salerno-Reggio che peraltro è inutile, ma eh, 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 346647757. Io non vedo, per esempio, eh, una pianificazione, non vedo una costruzione di qualcosa, non vedo eh, l'entrata in servizio di nuove realtà, di nuovi ospedali, di nuove carceri, di nuove costruzioni. Non c'è niente, è tutto fermo. Io Eh. cantieri non ne vedo. La famosa gronda nord di Genova, la fanno o non la fanno? Non si capisce. Non si capisce, però intanto vorrei ricordare che al tempo, quando era ancora in piedi il Ponte Morandi, i grillini andavano in Consiglio Comunale a Genova e dicevano la Gronda no, perché e ci ha detto che il ponte sarà in piedi altri cento anni.
2: Io ti faccio una domanda ancora di maggiore eh. attualità. Ma i rigassificatori stabili eh. dove stanno? Gli ince- I termovalorizzatori dove stanno? E- eh.
1: Le centrali il, atomiche dove stanno? Le centrali atomiche non
2: stanno? Eh, ci continuano a raccontare che abbiamo i serbatoi quasi pieni. Sì, siamo, sì. siamo a metà luglio e dato, ammesso in non concesso che il dato che ci raccontano sia buono, siamo con i serbatoi al 64%. Questi ci hanno tolto il gas e noi dovremmo arrivare a riempirli al 98% entro ottobre, la vedo un po' complicata questa cosa qua, l'altro giorno ho intervistato Paolo Agnelli, che come sapete è il Presidente della Confini, che è l'unica associazione imprenditoriale che oggi agita un po' le acque e parla nell'interesse delle imprese, il quale mi diceva una cosa molto semplice, ma io che ho le fonderie d'alluminio, ok? Qualcuno mi vuole telefonare per dirmi che forse mi staccano il gas, perché vorrei far notare a loro signori che se a me staccano il gas e io non ho il tempo di svuotare i crocioli, cioè dove viene fuso l'alluminio, eh. a me quella roba lì mi si consolida tutto e io devo depolire la fabbrica a occhio e non avrei ricevuto nessuna comunicazione ufficiale. C'è qualcuno che ha detto che col distacco dei gas... La cassa integrazione potrebbe raddoppiare nel giro di due giorni?
1: Ma figuriamoci, non l'ha detto e, nessuno. E, e
2: chi paga? E i soldi dove stanno? Dove eh, li ce li darà
1: un... il PNRR probabilmente, ma perché scusa, eh, anche tutto questo fatto che comincia a trapelare l'idea di questo piano di emergenza del governo che quest'inverno dovremo portare la temperatura di notte a 17 gradi, spegneremo le luminarie, cioè sono le stesse, scusa il termine, ma chiamiamole per quello che sono, cazzate, che tu mm. hai già visto nel 1973. Sì. Che Beh, solo, sono solo che era, cazzate di allora.
2: Solo che era 50 anni fa, Ah, occhio, capito?
1: Eh, appunto, però se non hanno funzionato allora, ma per quale motivo ce le state riproponendo adesso, visto che sappiamo che non servono a niente? Poi, scusa, che fanno? Vengono alle due di notte i vigili, ti bussano in casa col termometro, entrano e verificano che tu tieni la temperatura a 17?
2: Ah, questo non. Si... No, secondo me fanno un'altra, un'altra cosa, chiudono proprio i rubinetti del gas.
1: Evviva, evviva. Immagina gli anziani soli che crepano, esatto. gelati, così allora, meno pensioni.
2: Eh, però, però Speranza gli fa la quarta dose. Eh, sì, anche la Cos- quinta. Così non crepano, capito? Cioè, allora stiamo in un momento in cui sarebbe indispensabile un messaggio di verità al paese, che può essere anche una verità sgradevole, anche una verità dura da digerire, ma quando ho visto Churchill chiamò gli inglesi alla seconda guerra mondiale, giusto visto che tutti e due abbiamo unito degli United Kingdom, eh, gli, disse, gli disse una cosa molto semplice, non ho nulla da promettervi se non lacrime e sangue, ma sappiate che vinceremo, qui, certo. qui ci hanno infilato dentro una guerra, perché di fatto noi siamo dentro una guerra, ne patiamo tutte le conseguenze, non abbiamo ricevuto uno straccio di informazione su quali sono gli obiettivi, i punti di caduta, i, i, i confini dell'azione che si deve dispiegare. Eh, ci vengono raccontate delle balle spaziali, il pezzo che ho scritto oggi sul gas. Ma l'hai trovato su qualche altro giornale?
1: No, assolutamente no.
2: La, domanda, infatti ora... la domanda è, quello era l'Ecofin, cioè la riunione dei ministri economici europei avrà una sua centralità o no perché non ne parla nessuno perché da quelle confine viene fuori, vengono fuori tre cose uno che l'Europa sul gas va in ordine spazio e uno fa come gli pare due che l'idea di Mario Draghi sulla quale lui si è vestito di lacricavio senatorio dicendo facciamo il price cap manco che niente tre che ci hanno ribadito per l'ennesima volta Occhio che voi avete il debito troppo alto e quindi non pensate a fare scostamenti di bilancio. Allora, la domanda è, la finanziaria che va scritta a settembre, ma che come sai meglio di me si comincia a scrivere adesso, perché poi c'è agosto e quindi i dati che prendi in considerazione sono quelli del secondo semestre, che usciranno tra pochissimo, su che base la scrivi? Ce lo volete raccontare che cosa succede? Io mi, chied- mi domando, ma perché i capigruppo di Senato e Camera della Lega non fanno un'interpellanza urgente al Presidente del Consiglio e gli dicono, al di là delle fumisterie dei decreti aiuti, compagnia cantante, vieni in Parlamento e raccontaci come stanno davvero le cose.
1: O soprattutto chi è che ce l'ha detta la legge finanziaria? Ci sono due telefonate per noi, Carlo, Leco. lo prendiamo
3: subito. Certo. Pronto, chi è là? Sono Mauro Di Reggio, ciao Antonino e saluto Cambi.
1: Ciao carissimo. Ciao.
3: Dai. Dunque, prima cosa, come ho detto la settimana passata, io ho parlato con un capodistretto che tiene tutta la massa modenese della SdAM e non è vero che sono pieni a quel livello, sono alla metà i depositi perché c'erano dei vecchi poti che adesso fungono da depositi seconda è rapidissima cosa dato che anch'io guardo le classifiche allora se tu guardi, la classif- se tu guardi i dati dei ragazzi laureati o che se ne sono andati hanno cominciato ad andarsene dal 2003 in poi per cui è l'euro che incide sul fatto che da noi i ragazzi vanno via e non ritornano più, ne ritorna il 10% punto terzo perché continuiamo a fare le aste marginali quando emettiamo dei BOP giusto per pagare tutti quei fondi maledetti che è Andreata nell'81, no? ci ha aperto con gli usurai. La tecnica dell'usurai è quella di prenderti tutto piano piano fin quando ti ha, ti ha lasciato in mutande, spera che muori per toglierti anche la pelle. E a questo punto io voglio dire Draghi o il ministro Franco sono come due che hanno cinque cartelle della tombola davanti no? e tre fagioli e basta per coprire i numeri vengano esatto, a dire la verità esatto. perché noi siamo saltati anche perché poi come ha detto Cambi abbiamo l'euro che adesso è pari per cui dice, facciamo più esportazioni sì però quando dobbiamo prendere dall'estero ci diventiamo l'ira di Dio ciao
1: altra telefonata pronto chi è là Buongiorno signori, sono Marino da Brescia. Ciao carissimo.
4: Ciao, ciao. Eh, ogni volta che vi ascolto io mi rigenero. Detto questo, due, due domande veloci veloci da indovino. Allora secondo voi cade il governo con questa storia con questa telenovela dei 5 Stelle? Prima cosa. Seconda cosa eh, per quanto riguarda mh, l'energia per quanto riguarda l'energia mh, secondo voi fra 10 giorni circa, quando saranno terminati i lavori di manutenzione, visto che hanno fornito le ventole dal Canada tramite la Germania alla Russia, Nord Stream 1 riprenderà la, la fornitura all'Occidente, seppur magari ridotta, o verrà bloccata? Grazie e buongiorno.
1: Allora, Carlo, qui ci sono due temi. Io comincerei con rispondere a Marino da Brescia. E per quanto riguarda la domanda, cade il governo? Secondo me no,
2: perché non ho mai visto il PD che rinuncia alle poltrone.
1: Secondo me nemmeno perché i 5 Stelle devono arrivare al 24 settembre.
2: Sì, ma, ma loro faranno una cosa molto semplice. Prenderanno le distanze, sapendo che comunque il governo non cade, per cui dal punto di vista degli interessi personali, cioè la, la famosa pensione, va tutto bene. Dal punto di vista della politica gli va bene ancora di più, perché comunque marcheranno una distanza da questo governo. E dal punto di vista della tenuta del governo ci, ci spiegheranno. Poi Draghi ha fatto questa battuta, non c'è governo senza 5 Stelle, ma allora perché si è tenuto di, Na, di Maio dopo che ha fatto la, la scissione?
1: Eh, bella domanda. Chissà eh, se eh, avremo eh, una bella risposta. In eh, eh,
2: allora eh, andando avanti, eh,
1: energia tra dieci giorni riparte o no il Nord eh, eh, Stream One?
2: Credo, credo di sì, ma ripartirà per una settimana.
1: Guarda, io invece credo che la ripartenza sia subordinata a un eventuale successo bellico russo sul campo in Ucraina. E
2: io invece penso che lui sarà. Una scena da, set-
1: più... da 1973.
2: Eh, io penso che lui sarà più sottile, che continuerà con gli stop and go. Mm. Ogni volta che l'Europa alzerà la voce, lui gli, gli succederà un guasto tecnico.
1: Ah, cioè il concetto dell'anello al naso del toro? No, ogni Esa- volta un no, esatto. Col- come diciamo noi, noi appunto in Arabia Saudita non corpo no? eh, esatto,
2: esatto, la cordella esatto la cordella la eh? quindi eh, quanto a, a, all'intervento del nostro amico da Reggio Emilia, ha ragione su tutto aggiungo cosa che non capisco perché i commentatori economici cioè questo paese sono diventati tutti afoni vabbè eh, allora L'euro debole è vero che favorisce le esportazioni, ma in questo momento qualcuno si ricorda che siamo in inflazione da crisi di offerta? Cioè noi l'inflazione ce l'abbiamo non perché abbiamo un'economia surriscaldata, ma perché perché la roba che dobbiamo contare non non ci arriva e ci arriva a prezzi alti, quella roba si paga in dollari. Allora noi non solo la pagheremo di più, ma importeremo altra inflazione, il che Man. renderà assolutamente indispensabile stringere ancora di più i tassi, che come sapete sono uno strumento di moderazione dell'inflazione, ma sono anche contemporaneamente uno strumento di freno dell'espansione economica, oltre a far pagare in un sacco di soldi in più alla gente. E, e, e quindi di che qual è il rallegrarsi? Domanda. C'è qualcuno che si ricorda degli evviva a Mario Draghi, whatever it takes, che è l'uomo che ha cominciato l'invasione di liquidità senza fine sui mercati internazionali, che è la prima vera ragione dell'inflazione che si sta mangiando i redditi e l'economia dell'Occidente? Allora, qualche volta a Draghi una domanda sul ma lei qualcosa in vita sua l'ha sbagliata? C'è qualcuno che la vuole fare?
1: gliela poniamo noi come vedi Qualc- qualcosina di sbagliato la fa- ma lui mi ricorda molto Fonzi in Epideis quando diceva io non ho mai s- perché lui non sapeva dire sbagliato Fonzi secondo me Draghi non sa dire sbagliato
2: sì, dico, ma, quindi sai, anche lui come
1: tira, Fonzi non ha mai detto azioni,
2: svendite di Stato
1: si è che ci congelato Carlo Cambi a ri- attenzione a
2: nazionalizzare ok eh, ne, mi sono riletto il famoso discorso sul Britannia in cui lui diceva eh, v- venderemo anche per evitare la politicizzazione dell'economia e oggi si scopre che si sta giocando a rinviare le elezioni per evitare che le nomine e le partecipazioni di Stato vengano fatte al centro-destra con le due società più importanti in questo momento, quelle energetiche Enel e Eni Ehi. che sono ancora controllate dallo Stato quindi si evitano la mazza ci ha detto privatizziamo perché facciamo il vincolo di Maastricht che ci ridurrà il debito, vi ho dimostrato che il debito da ma- da, da, dall'euro poi è aumentato del 50%, <coughs> ci hanno detto entriamo nell'euro, ve la ricordate la frase di Prodi, <coughs> lavoreremo un mese di meno e guadagneremo un mese di più, sì. e siamo l'unico paese che ha i redditi faciliati dall'euro. Stiamo, ci hanno detto, entriamo nell'euro perché l'euro sarà una moneta fortissima che farà la stabilizzazione economica. Mo abbiamo l'euro sotto il dollaro e importiamo inflazione. Domanda ci sarà qualcosa di sbagliato in questo, in questo ca, cappero di disegno? Anche perché, anche perché mo me lo vado a ricercare. Eh, vorrei far notare una piccola cosa eh? aspetta che lo, lo cerco intanto abbiamo Ce
1: due telefonate eh, fai fare le
2: telefonate intanto che cerco la mia cosetta ok
1: nel... abbiamo un minuto ragazzi pronto che è là? Sì,
2: buongiorno a tutti e due Risetta.
1: Buongiorno, allora, Lisetta ciao Lisetta sì, come stai? buongiorno
3: non c'è male non c'è male, grazie. Allora, se l'Italia non farà le riforme necessarie al nostro Paese, il PNRR lo vedremo col binocolo, ragazzi, dall'Europa. Bisogna fare le riforme, l'Europa aspetta questo da noi e questo Draghi lo sa. Vi saluto, arrivederci, buona giornata a tutti e due.
1: Seconda chiamata, pronto che è là, poi dobbiamo andare in pausa. Pronto che là.
5: Ciao a tutti e due, sono per il telefono a provincia di Verona. Dall'Arrrida da per fare le riforme. <coughs> Allora, abbiamo fatto uh, spendi review e fiscal compact per entrare nel debito pubblico. Abbiamo vissuto tutto quello che si poteva distruggere, competitività, sanità e via dicendo. E adesso andiamo a indebitarsi con PNRR per uh, ricreare tutto quello che abbiamo vissuto. Se questi sono deficienti come richiami. Secondo aspetto per allacciarmi a, a Mauro di, 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 eh, di Reggio. Eh, dal 2009 al 2019 un milione di scolarizzati sono scappati eh, dall'Italia sono stati presi a braccia a in tutto il mondo perché si chiamano prodotti altamente finiti ogni prodotto altamente finito costa alla collettività 300 euro per il suo percorso scolastico 300 euro per un milione è 300 miliardi mi dici che è quel coglione che invece è proprio utile per favorire la concorrenza a voi l'altra sentenza ciao a tutti
0: c'è un equilibrio tra tutte le cose luce e ombra bene e male
6: non ci saranno più regole
0: Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo.
2: Direi che siamo alla resa dei conti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E la linea torna ad Antonino Danna. Grazie Meneghino Volante, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, sempre con gli scorretti, Antonino Danna e Carlo Cambi. Carlo però, eh, guarda, facciamo una cosa, siccome quando ti muovi si sente clic, 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 se vuoi te la puoi lavare questa cuffietta. Eh che... ma vabbè,
2: va. Eh
1: così, meglio che così almeno eh, ti si sente senza... Questi... Ho
2: riconquistato la Radio Libertà.
1: Esatto, è tanto... Sì, perfettamente, quindi non c'è problema. Grazie Carlo. Eh, allora, eh, qui
2: ci sono... Il
1: non ti preoccupare, fai con comodo. Senti, eh. qui ci sono già due temi confliggenti. Chiama Lisetta dice «E eh, vabbè, ma i soldi il PNRR non ce li danno se non facciamo le, le riforme». Chiama l'altro ascoltatore dal Veneto e dice «Ma quali riforme e riforme che qua sostanzialmente abbiamo formato gente prodotti finiti che negli ultimi dieci anni tra il 9 e il 19 sono andati a finire in regalo nelle altre, nelle altre nazioni negli altri istituti ecco questo lo dico anche a beneficio di tutti quelli che ah ah ah, tanto vanno a Londra a fare i camerieri no non facevano solo i camerieri non facevano solo i camerieri Ma, insomma, il farai... dottor Camporota che durante la, la pandemia eh, era uno degli specialisti polmonari dell'ospedale dove è stato ricoverato Johnson è un signore che viene da Catanzaro se fosse rimasto a Catanzaro forse oggi se gli fosse andata veramente di culo sarebbe medico condotto in qualche paese forse e manco quello prego Carlo
2: eh sì tra eh, l'altro questa faccenda um, è dire? Eh, ha del grottesco Perché, eh, per esempio, abbiamo scoperto due anni fa con la pandemia che non abbiamo sufficienti medici, giusto?
1: Certo, e nel 25 il problema sarà ancora più forte perché, ci dicono i sindacati, mancheranno gli specialisti quelli entrati in servizio negli anni 80.
2: Ti pare che nel frattempo abbiamo liberalizzato le scuole di specializzazione?
1: Ma neanche per idea.
2: Tu lo sai che buona parte dei giovani italiani che vanno a fare l'esame d'ammissione alla facoltà di medicina una volta bocciati emigrano in tutti i paesi slavi dove si laureano brillantemente e ricevono stipendi che sono il doppio di quelli italiani e lì rimangono?
1: Eh, bravi i paesi che gli danno questi premi.
2: Punto. Allora, la domanda è per quale motivo, per quale motivo? Il tema della formazione in questo paese è riservato esclusivamente alla casta baronale degli ordinari dell'università.
1: Perché in questo paese ognuno fa quello che vuole, la scuola è stata definitivamente spolpata e destituita di senso. Tu mi parli di quelli che vanno a fare... La prova per diventare medici. Vogliamo parlare del 95% di bocciate al concorso di magistratura certo. che non sanno scrivere in lingua italiana. Tu ti faresti giudicare da un analfabeta del genere?
2: No, e, e, e non solo. Ti dirò di più. Tutta la macchina eh, della formazione è in larga misura in mano a una certa corrente culturale espressa da certi partiti. Esatto. Ma cosa pensate che serva ius Scholle?
1: A perpetuare quella corrente culturale e a, pe- a allora, procurarsi sta, un serbatoio allora, di voti.
2: Quella roba là. Allora, è chiaro che sono sempre scelte di tipo politico, ma non ci siamo resi conto che la pacchia è finita. E per dimostrarvelo, vi cito una cosa che scrisse Rudy Dornbrush. Uh, che, per ness- che per voi probabilmente non è nessuno ma è un Nobel dell'economia è stato il professore sia di Giavazzi che di Draghi che veniva venerato a Cernobbio dove di solito c'è il meeting Ambrosetti come un oracolo fino al 92 quando disse occhio che vi stanno per massacrare la lira siccome da lì a qualche settimana avvenne, non l'hanno mai più invitato.
1: Ecco, tanto per gradire.
2: Ecco, sai cosa scriveva lui nel 96?
1: Che scriveva? La
2: critica più seria all'Unione Monetaria Europea è che, abolendo gli aggiustamenti del tasso di cambio, trasferisce al mercato del lavoro il compito di adeguare la competitività e i prezzi relativi. Per questa via diventeranno preponderanti recessione, disoccupazione e pressioni sulla BCE affinché inflazioni l'economia.
1: Ecco, che è quello che è accaduto?
2: Appunto. Allora, la domanda è, chi è l'artefice dell'inflazione dell'economia a bordo della BCE? E
1: chi governa la BCE?
2: Eh, e chi è che aprì improvvisamente col Gueteveri Taxi i cordoni della borsa dicendo salvo l'euro?
1: L'attuale presidente del Consiglio italiano.
2: E chi è che ci ha portato al tasso di cambio fisso a 1937,6 quella famosa notte?
1: Carlo Azeglio Ciampi.
2: E chi è che fece direttore generale del Ministero del Tesoro l'attuale Presidente del Consiglio dopodiché lo volle governatore della Banca d'Italia?
1: Sbaglio sempre Ciampi.
2: Esatto. Allora, la domanda è com'è che questa previsione fatta da un economista tedesco e poi naturalizzato americano maestro dell'attuale consigliere economico del, del Presidente del Consiglio non fu presa minimamente in considerazione dai nostri?
1: Eh, bella domanda.
2: Vedete che la la realtà ha 'ha questo piccolo difetto che è ostinatamente tenace, prima o poi esce.
1: Sì, indubbiamente.
2: Allora, e qui veniamo sul terreno politico, se le cose stanno così e stanno così, la domanda è: si può continuare con questo balletto? Si può Ovviamente. continuare a non raccontare la verità alla gente?
5: Si Ovviamente può no.
2: a fare finta di governare quando in realtà siamo totalmente eterodiretti?
1: Ovviamente di no. Quello
2: che è successo ieri al, all'ecofin ha qualcosa di tremendo. La, la, la dichiarazione di. Mh, Finale di Gentiloni che dice: occhio, che i paesi che hanno alto debito non possono, non possono continuare con le agevolazioni fiscali sul gas. Significa che fra un po' l'Europa ci dirà le accise dovete rimetterle. Fra un po' ci dirà il decreto aiuti, sul quale si sta chiedendo la fiducia al Senato e che è il casus belli, questa finta crisi. Non ve lo dovete dimenticare perché siete talmente indebitati che non ve lo potete permettere. Ma queste cose, agli italiani c'è qualcuno che le vuole dire o no?
1: Esatto, esatto. Qualcuno dovrebbe dirle.
2: E allora mi chiedo, Matteo Salvini, invece di annunciare per il 13 quando l'ha annunciato l'8 settembre per per, per Pontida il re dell'azione, perché non va? in Parlamento, si alza e dice noi giuriamo fedeltà a questo governo perché sappiamo che l'ora è grave, ma vogliamo che questa ora grave sia raccontata per filo e per segno agli italiani. Perché se tu non smascheri la menzogna che in questo momento sta passando per il paese, ne diventi correo e quando la gente va a votare se lo ricorda. Il problema non è che la Meloni sta svuotando la Lega perché la Meloni è all'opposizione. Il problema è che noi non abbiamo, noi, la Lega, non ha assunto una posizione di estrema chiarezza rispetto alla situazione del paese. Un'altra domanda che faccio: ti ricordi che fino a 20 giorni fa le aperture del Corriere della Sera, della Repubblica e della Stampa erano tutte su, su quel maiale di Putin che ammazzava i poveri ucraini? Sì. E... Imbracciare il vessillo della democrazia e andare lancia e resta che Zelensky era Dio, cioè eh, la, il Borsche, una ignobile zuppa immangiabile diventata patrimonio dell'umanità. Eh, il concertino dell'Ucraina che vince l'Eurovision, gli ucraini che v- fanno la, la qualunque, eh, qualsiasi cosa era Ucraina, era beatificato, tutto sparito. tutto La crisi del grano non c'è più, i morti, fame non ci sono più. più nulla perché perché se si continuasse a raccontare la guerra bisognerebbe dire che le sanzioni sono sbagliate bisognerebbe dire che abbiamo sbagliato tutto nel contrasto tutto che andava preso Zelensky andava legata a una seggiola bisognava andare da Putin dicendo ci dici che cazzo vuoi
1: che è quello che ha detto Kissinger, hanno ancora tempo un mese per potersi sedere Ma a un ciao.
2: Secondo me il risultato nel frattempo qual è stato? Che Boris Johnson è saltato. Uno. Che in Francia c'è un governo che non c'è. Due. Che in Italia sta per saltare il governo.
1: Sicuro. Tre.
2: Che Biden perderà le elezioni di midterm.
1: Ma che Dio lo voglia perché è un cretino.
2: Ok, le grandi democrazie che si oppongono. All'autocrate maiale Bombarolo assassino di, di, di Putin sono entrate tutte in crisi durante la guerra e l'unico mediatore è il peggiore dittatore che la Terra conosca. Si chiama Erdogan.
7: Ecco. E noi
2: sulla base di questo quadro che, ne, che non viene raccontato stiamo costringendo i popoli europei e quello italiano in particolare ad andare incontro alla miseria.
1: Sì. E ci andremo peraltro con le rassicuranti dichiarazioni di Cingolani sul gas e il ridicolo piano, ribadisco, che ci riporterà nel 1973 ma senza ah, sì. i benefici della cultura, musica e quant'altro agli anni 70. Ci andremo non... con la tizia che parla corsievo.
2: Esatto. Vabbè.
1: Carlo, non ci sono, dimmi, non dimmi. Te...
2: Vai, vai, no, dico, non tenendo conto che nel frattempo abbiamo un sistema industriale di 5, mi... 5 milioni di imprese e senza il gas.
1: Ciao. Nel...
2: nel 73, il tessuto economico del paese, il produttivo del paese non era uguale a quello di oggi? Eh?
1: No, e avevamo le centrali nucleari.
2: E avevamo le centrali nucleari. Vorrei che fosse chiaro. Andiamo avanti. Vai.
1: Due telefonate per noi, pronto chi è là? Sono Marco da Mantova, ciao. Oi, Mantova amata adorata. Prego. Marco, eh, ti ah, sei sì, emozionato, sono, dici. Solo.
6: Allora, eh. volevo sapere due cose. Intanto nessuno dice che cosa sta facendo l'Europa in questo periodo? I vari paesi europei, in Francia le grandi aziende stanno riconvertendo le caldaie a petrolio. La Germania sta rivalutando anche il discorso delle centrali nucleari, però queste cose agli italiani non vengono dette. L'EDF praticamente è stata nazionalizzata e dopo si dice che l'Italia soprattutto, ma anche i vari paesi europei, le democrazie sono in crisi perché anche la gente, per quel poco che viene informata su quello che in realtà accade, si sta rendendo conto che le classi dirigenti non rispondono più. Al, ai cittadini ma rispondono ad altri, ad altri poteri perché viene difficile pensare altrimenti che siano così sciamannate le classi dirigenti questo è quello che penso io almeno datele voi queste informazioni perché tanta gente non lo sa ciao grazie comunque per
7: tutto quello che fate
1: grazie, seconda telefonata, pronto chi è là?
7: ciao sono Giorgio da Monza. oh buon Ciao, Eh, quando tu dici nel 73 eh, non potevano certo andare a controllare le case, la temperatura, eh, questo è senz'altro vero, Eh, quindi dici che se ci saranno delle restrizioni non potranno agire controllando le persone, ma secondo me andrà in maniera diversa e praticamente trarranno ispirazione dalla stessa retorica pretesca e imbecille che hanno usato per la gestione dell'epidemia. Cioè lasceranno che la gente faccia un po' quello che vuole nei primi giorni, dopodiché, siccome i depositi saranno vuoti, chiuderanno i rubinetti del gas e diranno eh signori, se ritorniamo a, ad avere la, l'acqua calda in casa è. Eh, 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 è merito nostro, cioè dobbiamo, dobbiamo, dipende da noi. Ricordate Galli quando diceva eh, le mascherine, eh, bisogna usarle, uscire dall'emergenza dipende da noi. Ecco, quindi useranno il senso di colpa, che è tipicamente pretesco, per incolpare la gente di un problema loro, perché questa guerra la stiamo facendo anche noi su Commissione per conto degli Stati Uniti che occupano questo paese da 70 anni. Ed è bene ricordarlo sempre, perché altrimenti non si capisce tutto il resto, come ha detto Marco Damantova. Buongiorno.
1: Grazie. Io comunque preferisco 70 anni di occupazione americana, come la chiami tu, a eventuali 70 anni di felicità. Sotto il socialismo reale sovietico e oggi l'autocrazia putiniana. Un'altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì.
5: Ciao Antonino, buongiorno dottor Cambi. Eh, Ciao. Il boh, bello è che la, in Europa abbiamo dovuto pure pagare una tassa, mi ricordo per entrare, cioè Abbiamo pagato per metterci il capo al collo in pratica.
1: Eh.
5: E Dopo vedrai tempo ora tempo. che ci
1: chiederanno luna tantum come nel 73, sopra i 1600 cc. Preparatevi chi di voi ha la colpa di avere l'automobile, sappiatelo, sopra i 1600 cc venne considerato lusso, venne considerato lusso, quindi occhio che arriva. Prego. Va bene, grazie, va bene così, volevo solo fare questa riflessione. Buona giornata. Prego. Un'ultima telefonata e poi chiudiamo. Pronto chi è là.
4: Ah, buongiorno Tonino, buongiorno dottor Cambi, sono Sergio da Bolzano. Eh, volevo dio. salutare intanto dottor Cambi che non avevo mai avuto l'onore di parlare con lui, in questo momento posso parlare. Grazie Sergio, un abbraccio. Un abbraccio anche a lei. Le
2: montagne che sono bellissime.
4: Senti, senta dottor Cambi, lei ha detto una cosa prima veramente splendida. Per quale motivo il mio capitano, perché io lo considero ancora il mio capitano, l'onorevole Matteo Salvini, senatore Matteo Salvini, perché non ha il coraggio con i suoi capigruppo al Parlamento di chiedere, come ha detto lei, lei, come sta la situazione attuale, è l'unica cosa, se vuole presentarsi a Pontida in maniera corretta davanti al suo popolo, ecco, e Per finire volevo chiedere a voi, se sapete, se il grande condottiero Umberto Bossi è ancora attivo al Parlamento. Ecco, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.
2: Grazie a lei, buona giornata. Di Bossi non la so, te sai Antonino. Eh, io
1: onestamente non so, però credo ovviamente che sia ancora attivo, ci mancherebbe pure. Comunque, no, so chiedere... Che, so
2: che in Senato è andato a votare... Eh, è appunto,
1: fatto. quindi c'è, eh, c'è, 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 lotta c'è lotta insieme... a noi
2: non lo so, però sicuramente il Senato è stato visto, ha votato anche per il Presidente della Repubblica, ha votato, spero eh. non battarella per il Presidente della Repubblica. Ehm... E va bene, niente. Antonino, mi appunta una vaghezza. Dimmi ma perché non lanciamo un referendum mm. tra i nostri ascoltatori che ne parliamo magari mercoledì prossimo sul eh. il sito di Radio Libertà? Questo governo deve andarsene, sì o no?
1: Ecco, questa è una bella, è una bella domanda. E, e l'altro
2: referendum. Salvini deve andare in Parlamento a chiedere conto della situazione del Paese, sì o no?
1: Ecco, compito in classe per, eh, anzi, compito a casa per mercoledì prossimo, segnate sul diario, mi raccomando, 9.30, ora di scorrettezza. Rispondere con un sì o con un no al 346642756. 1. Il governo, mi raccomando, detto piano così prendete appunti, il governo si deve levare dai Cabasisi, punto di domanda. Punto secondo di domanda che mi sono scordato, professor Cambi, dica lei.
2: Salvini deve chiedere a Draghi un discorso alla nazione in cui si dice la verità?
1: I candidati espongano la loro tesi, sì o no, il di più viene dal maligno, sta scritto. È già che ci siamo, Carlo. Sento un po', ma a te, no? Sta telenovela di sto Papa che ogni santo giorno dice me ne vado, non me ne vado... Allora, caro fratello Carlo, me ne vado, me se nota de più si me ne vado o me se nota de più si resto? Cioè, ieri per esempio sarò vescovo di Roma, pare che ci sta preparando. Ragazzi, se vuole andare, vada, diventerà esattamente come nelle diocesi, quando i vescovi arrivano a 75 anni e si dimettono e i vescovi emeriti non contano più nulla la Chiesa si adegua al fatto che ormai i cristiani campano 100-120 anni. Esatto, esatto. E quindi, guardate Ratzinger, Ratzinger, 95 anni, se fosse il Papa adesso, non sarebbe in grado, in grado di comandare un bel nulla, esattamente come fu Leone XIII arrivato alla fine del, del suo lungo pontificato, tanto che i cardinali elettori dicevano credevamo di aver eletto un santo padre, abbiamo eletto un padre eterno, cioè Don Georg ha detto chiaramente che Ratzinger ormai quando parla non si capisce più che cosa dice perché sto santuomo ormai biascica le parole e a 95 anni avrà pure il diritto di farlo. Non ci sente più e di consegui- e tra l'altro i suoi pensieri ormai non sono più pensieri di questo mondo perché l'altro giorno ha detto eh, e ha fatto piangere Don Georg dice: cioè non pensavo che questo mio ultimo tratto finale fino alle porte del paradiso eh, sarebbe stato così lungo allora è normale che avremo dei papi che saranno eletti a 75-80 anni faranno 10-15 anni di pontificato anche meno dopodiché si dimetteranno e, amen. io l'unica cosa che mi chiedo perché ancora questo non ho avuto risposta eh, il papa emerito nel momento in cui dovesse dire io non condivido ciò che il mio successore ha fatto Sarà o meno un elemento destabilizzante nella Chiesa? Perché se il Vescovo Emerito di Mileto Nicotere Tropea dice a me quello che fa il mio successore francamente fa schifo e non gliene frega niente a nessuno. Ma se Ratzinger domattina dicesse per me Bergoglio dal 2013 in poi non ne ha azzeccata neanche una per sbaglio è lì che succede?
2: In realtà il Povero Ratzinger un paio di volte ci ha pure provato. Ti ricorderai la, la famosa lettera e la prefazione al libro in cui in con form... annesse
1: polemiche
2: con annesse polemiche. Eh, io credo che la Chiesa questo problema se lo debba porre e che l'uscita di, di Fra Francesco eh, introduca un elemento di lui è molto ehm, peronista in questo è sì. come il PC no? crea il problema per poi indicare la soluzione Sì. quindi secondo me lui ha creato il problema la dichiarazione per indicare la soluzione e cioè che il Papa Emerito non conta nulla e però ci vuole una costituzione canonica perché, che regoli questa materia delle dimissioni e dell'eventuale eh, come posso dire collocazione con il quale si è dimesso
1: Certo, ma infatti per adesso stanno lavorando a questa esatto. eh, Costituzione apostolica. Eh.
2: Il, il, pro, il problema qual è? Il problema è che la, dopo il pontificato di Francesco non abbiamo una Chiesa, ma abbiamo le Chiese.
1: E questo e... è il dito nella piaga che mi metti come cristiano. Ora lasciamo stare il giornalismo e tutto il resto, ma no, ti garantisco no, è che. Ma
2: parlare appartenenti alla stessa confessione.
1: Certamente, Carlo, certo.
2: Sai, la chiesa di Zuppi non è la chiesa di Pell, la chiesa di Farrell non è la chiesa di Marx, e e il fatto che il Papa, l'attuale Papa, per governare questa curia, eh, che lui ha sempre guardato con grande sospetto, non comprendendo che se la chiesa è andata avanti per duemila e passa anni e mezzo di questa curia, o meglio, dell'esercizio del potere curiale, e, e ha lavorato col divide e timpera, frazionando la Chiesa. Cioè, pensa al, 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 al Via Libera che lui ha dato a fare sulla distruzione delle gerarchie delle associazioni cattoliche.
1: Eh, ma perché no? anche, queste, anche queste sceneggiate delle donne nei dicasteri? Parliamoci chiaro le congregazioni della Curia Romana sono presiedute da cardinali. I cardinali, in quanto tali, entrano in conclave e votano il Papa. Esatto. Se tu fai il dicastero perché del diritto canonico non te ne è mai fregato niente e ne sei insofferente, devi anche tenere presente che se la regola è quella e tu metti una donna alla guida di un dicastero, quella poi la facciamo cardinalessa ed entra in conclave, ma se il deposito della fede dice che le donne prete non sono possibili né ora né mai, perché questo lo vorremmo chiarire a chi blatera di femminismo nella chiesa con le donne prete, e non ne capisce evidentemente, scusa il termine, un cazzo, ma, scusa, detto tra scusa, noi. Scusa, cioè, ma perché?
2: Azienda, non si capisce perché esista, eh, esistano le chiese scismatiche e protestanti, se quel canone fosse adeguabile. Cioè, certo. Per quale motivo devo diventare luterano calvinista che ammette L'esercizio sacerdotale delle donne, se poi la Chiesa cattolica fa la stessa cosa, allora vabbè, ma Dio non
1: è cattolico, ha detto questo Papa:
2: esatto. O c'è un progetto che potrebbe anche avere un suo fondamento, cioè di riunificazione di tutte le Chiese, però poi con gli ortodossi te la vedi tu, Eh, eh, e gli ortodossi vorrei significare rappresentano in questo momento la maggioranza dei cristiani in termini di teste, eh, o hai un disegno di riunificazione di tutte le confessioni quindi concedi rispetto al canone degli strappi che quindi rendono inutile la riforma, cioè le chiese riformate, oppure se mantieni la tua identità è evidente che alcune cose non sono possibili. faccio una cosa, il perdono ai gay, agli omosessuali certo che il perdono confessionale va concesso, perché c'è scritto nel canone, c'è scritto nel Vangelo, che che lui ha predicato per tutti i viventi ok? Certamente altra altra cosa è se tu mi dici voglio battezzare il matrimonio gay, questo non, 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 non è un discrimine, è un fondamento di una teologia e di una dottrina che se ti piace, ti piace, se non ti piace vai da un'altra parte, ma appunto non è quello. Invece questo Papa, secondo me un po' ossessionato dal, dal, dal consenso, visto che veniva da una terra lontana dove peraltro lo tutti i suoi ecco. ehm, ha fatto degli strappi che, che un Papa non si può consentire, ma non perché non li possa fare, ma perché se il Papa fa quel tipo di strappi, allora deve procedere, secondo Canone, adeguando la dottrina, cambiando l'interpretazione della scrittura e modificando la struttura di governo della Chiesa. Lui invece fa gli strappi e poi pretende che tutto rimanga com'era. È impossibile. Ed ecco, come ti dicevo, lui crea il problema per poi, per poi, proporre la so- per, per poi imporre la soluzione. Ha fatto una serie infinita di cose, pensa alle finanze vaticane, pensa alla messa in latino, pensa, ripeto, alle, alle congregazioni, pensa a, 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 al governo delle associazioni cattoliche e, e, e lo farà adesso con, con, la, con, la, con, con l'istituto delle dimissioni e quindi con la regolamentazione del, del dimissionario in seno a, 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 al corpo della Chiesa. Carlo, Però io
1: ti fa... devo... Ti devo sì, sì, chiedere però maniera, di...
2: Lo, lo fa in maniera ridicola come al solito, insomma.
1: infatti è una cosa che condivido. Carlo, ci ritroviamo mercoledì prossimo?
2: Certo che ci ritroviamo... Dovremmo vederci anche domani sera, se vuoi.
1: Eh, domani sera no, non ci sono io.
2: Siamo in pausa estiva con, con eh. l'ufficio Cambi Allora, l'ufficio Cambi è ufficialmente in fede. Riprenderà, lo saprete nel prossimo puntate. Esatto, ci vediamo mi raccomando il sondaggio yes
1: okay. sir comunque è una valanga di sì per adesso grazie Carlo a Antonino, mercoledì prossimo un r-
2: abbraccio grande 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 grazie di esistere, perché lavorare con te è una boccata di intelletto e di ossigeno puro
1: e allora lo vedi che la cosa è reciproca Carlo?
2: <ride> e, ma il prosciutto l'hai comprato da Sergio o da Luciano?
1: Da, da, da Luciano
2: è nato la voletta <ride> di comprarlo da Sergio
1: e leggenda, The Best is yet to come. Il meglio deve ancora venire a mercoledì prossimo. È ora di Gephardt Gren. A dopo. Ciao ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: Avete ascoltato gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.